0: IT-Sicherheit für Thüringen. Herzlich willkommen im Podcast IT-Sicherheit für Thüringen. Heute mit der Folge 1 zum Thema Prävention. Wir wollen Ihnen heute Einblicke geben in die aktuelle Bedrohungslage. Wir wollen darstellen, wo und in welcher Form Sie Unterstützung bekommen können, um Cyberattacken möglichst abzuwehren. Und wir wollen erarbeiten, was zu tun ist, wenn es doch passiert ist, wenn Sie also einem Angriff zum Opfer gefallen sind. Ich bin Marco Gref, bin Berater für Informationssicherheit, bin Mitglied des Arbeitskreises IT-Sicherheit im it Net Thüringen, dem Verband der Thüringer IT-Unternehmen hier aus Thüringen. Als Gäste darf ich heute begrüßen die Frau Dr. Hase-Leersch zu meiner Rechten, ihres Zeichens Hauptgeschäftsführerin der IHK Erfurt und zu meiner Linken den Herrn Steffen Panse, Mitarbeiter im ZAK vom LKA Thüringen. Viele Nutzer oder Hörer werden sich jetzt fragen, was spielt die IHK für eine Rolle im, zum Thema IT-Sicherheit? Die Frage würde ich gern so weitergeben an die Frau Dr. Hase leersch Welche Verantwortung zum Thema IT-Sicherheit sehen Sie denn bei der IHK Erfurt?
1: Ja, Herr Gräf, die Industrie- und Handelskammer Erfurt versteht ihre Rolle zum einen in der Sensibilisierung unserer Mitgliedsunternehmen. Bei uns sind äh, knapp 60.000 Unternehmen Mitglied. Äh, die sind natürlich in unterschiedlicher Weise dann mit uns im Kontakt. Ähm, das ist das eine, dass wir darauf hinweisen, dass das ein Thema ist mit zunehmender Relevanz. Wir wollen natürlich auch Orientierung bieten. Wir wollen unterstützen mit Informationsangeboten, mit äh, Kontaktgebern und wir wollen natürlich auch Handlungsoptionen aufzeigen. Das ist äh, unsere Rolle als Industrie- und Handelskammer Erfurt in dieser Thematik.
0: Da sehen wir tatsächlich auch als Thüringer Unternehmen viel Handlungsbedarf. Ich erwähne immer gerne, wir fühlen uns als Missionare zum Thema Informationssicherheit, weil bei den Unternehmen noch nicht so viel angekommen ist leider, äh, das aber immer wichtiger wird in Bezug auf die Zeit. Herr Steffen Panse, wie ist Ihr Bezug zum Thema IT-Sicherheit?
2: Also mein Bezug zur IT-Sicherheit ist, dass ich Mitarbeiter im Landeskriminalamt bin, im Dezernat Cybercrime und äh, dort auch unter anderem die zentrale Ansprechstelle Cybercrime betreibe, kurz zack, als es jetzt schon ein paar Mal äh, erwähnt wurde. Und ähm, ja, bei uns wird äh, viel Wert auf Weiterbildung gelegt. Unter anderem habe ich ein äh, IHK-Zertifikat als IT-Administrator und ähm, bin auch ähm, als IT-Sicherheits- Beauftragter zertifiziert worden.
0: Gut, vielleicht noch was kurz zu meiner Person. Ich bin jetzt seit 30 Jahren in der IT-Branche tätig und jetzt die ja, letzten sieben Jahre äh, verschärft zum Thema IT-Sicherheit unterwegs. Äh, und es ist tatsächlich so, ich hatte es eben schon gesagt, dass wir feststellen, dass die wenigsten Unternehmen sich entsprechend aufgestellt haben, um geben Cyberangriffe gerüstet zu sein. Wir sehen das auch immer häufiger, dass die Einschläge immer näher kommen. Hier in Thüringen, in der Funk und Presse war zu lesen von der Xfab, von der Funke Mediengruppe. Meine große Tochter ist noch in der Schule, die nutzt Schulcloud. Auch die war von einem Cyberangriff leider betroffen. Und was wir immer mehr verzeichnen ist, dass auch kleine mittelständische Unternehmen davon betroffen sind, was früher Großkonzerne waren mit gezielten Wirtschaftsspionageattacken, sind es jetzt auch die kleinen Mittelständler, die mit Verschlüsselungstrojaner und Gelderpressung von, von Cybercrime betroffen sind. Ich möchte noch eine kleine statistische Zahl geben, die mir immer wieder zu denken gibt, 99 Prozent der ausgenutzten Schwachstellen, so wie jetzt in letzter Zeit oder in den letzten Tagen die Exchange-Schwachstelle, sind länger als ein Jahr bekannt, meistens sogar zwei Jahre, aber noch nicht beseitigt von den betroffenen Unternehmen. Und das ist für mich immer so ein Beispiel, wo ich denke, dass wir Hilfestellung geben müssen und unsere IT-Unternehmer darauf hinweisen Dafür wäre für mich die erste Frage noch an den Herrn Panse. Wie sieht es denn eigentlich mit der aktuellen Bedrohungslage für Thüringen aus? Was kann man dazu sagen, was sind so die häufigsten Angriffe?
2: Also äh, es gibt eine Vielzahl von Angriffen, aber unterm Strich kann man sagen, die häufigsten Phänomene, wir reden ja immer von, von Phänomenen, sind äh, ceo Fraud, also Geschäftsführerbetrug, das kommt ganz häufig vor. Dann die Ransomware, was, was Sie auch gerade schon gesagt hatten, die Verschlüsselung. Äh, dann DDoS-Angriffe. Als viertes würde ich noch sagen, dass der aktuell der Microsoft-Exchange-Serverangriff die Thüringer Unternehmen beschäftigt.
0: Können Sie vielleicht noch ein bisschen was zum Geschäftsführerbetrug sagen? Ich frage aus dem Hintergrund, weil wenn wir Unternehmen beraten, wir oft den Fall haben, mhm. dass es für alle gilt, aber für unter die Unternehmensleitung oftmals nicht, weil die sagen, wir sind viel unterwegs und unsere Rechner sind sowieso permanent bedrohung ausgesetzt, was ja gerade gegen diese Lage sprechen würde.
2: Also der Geschäftsführerbetrug ist, äh, ist eine Masche, da braucht man jetzt nicht so viele IT-Kenntnisse. Im Prinzip äh, läuft es darauf hinaus, dass vorgegaukelt wird, dass der Geschäftsführer eine Anordnung trifft gegenüber einem Buchhalter. Also wir hatten den, den Fall, äh, ziemlich aktuell sogar, äh, dass in einer Abteilung, in der Buchhaltungsabteilung oder Personalabteilung, dass da E-Mails eingegangen sind ziemlich ungerichtet, aber im, im Vorfeld wurde äh, sogenanntes Social Engineering durchgeführt. Man hat also herausgefunden, wie ist der Name des Geschäftsführers, hat die E-Mail-Adresse gespooft. Das bedeutet, dass der Anzeigename nicht der, nicht den tatsächlichen E-Mail-Adresseninhaber widerspiegelt. Das kann man mit technisch einfachen Mitteln, kann man, kann man diesen Anzeigenamen fälschen. Und wenn das entsprechend äh, durch die Technik nicht eingestellt wurde, dass die komplette E-Mail-Adresse angezeigt wird, sondern nur der angezeigte Name, dann sieht das so aus, als würde diese E-Mail tatsächlich vom Geschäftsführer kommen. In diesem Fall war es so, dass in der E-Mail drin stand, ähm, man möchte doch mal äh, bitte zur Tankstelle gehen, Amazon-Gutscheine holen und dem Geschäftsführer, der sich gerade in einer wichtigen Sitzung befindet, die Codes einfach mal zu mailen. Und äh, die, also fünf E-Mails wurden angezeigt und ein Mitarbeiter hat es auch tatsächlich durchgeführt in einem guten Glauben, er würde seinen Chefen Gefallen tun. Der Chef hat dann die Anzeige bei, äh, bei uns erstattet und die Ermittlungen laufen aktuell noch. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir den Täter da erwischen, äh, ist aufgrund von anderen Hindernissen, ich sage nur Vorratsdatenspeicherung, äh, sind die Aussichten da nicht gerade groß. Dann stellt sich mir die nächste Frage, Frau Dr. Haselersch. Welche Relevanz hat die
0: IT-Sicherheit für den Thüringer Unternehmer aus Sicht der IHK?
1: Ja, eine immer zunehmendere, weil, das haben wir ja gerade schon gehört, dass quasi ein Kriminalitätsfeld mit wachsenden Zahlen ist. Wir kennen natürlich auch keine konkreten Zahlen, aber wir wissen, dass das Thema relevant ist in allen unseren Unternehmen von klein bis groß durchweg durch alle Branchen, weil natürlich in irgendeiner Weise jedes Unternehmen ähm, mit IT-Sicherheit äh, zu tun hat. Jeder hat jetzt äh, seine internen Netze, jeder nutzt natürlich entsprechende Geräte und äh, wir haben das immer so ein bisschen salopp gesagt, äh, früher kam der Kriminelle über den Hof und hat vielleicht das ein oder andere Lager beim Unternehmen Ausgeraubt. Heute kommt er durchs Netz. Wir haben natürlich noch eine zunehmende Relevanz durch die Corona-Pandemie, weil wir ja bekanntermaßen alle ein Stück stärker mobil unterwegs sind, mehr im Homeoffice arbeiten, weil natürlich viele Unternehmer da auch ganz schnell reagieren mussten, um ihre Mitarbeiter mit entsprechender Technik auszustatten und auch das ist so ein Stück weit dann immer dann ein Einfallstor, wenn man da die IT-Sicherheit nicht in dem Maß beachtet, über die wir ja heute auch reden wollen. Und worauf wir die Unternehmer auch in jeder sagen wir, Sensibilisierungsorientierungsthematik dann hinweisen.
0: Gibt es denn bekannte Fälle, nicht bei der IHK, aber von Unternehmen der IHK, die sich gezielt schon an die IHK wenden, mit Problemen, weil sie einem Cyberangriff zum Opfer gefallen sind?
1: Ja, Herr Griff, das ist genau das Thema. Das Thema, warum wir es jetzt quasi auch stärker in den Fokus nehmen, das ist etwas, womit man immer noch relativ zurückhaltend umgeht. Man spricht darüber noch nicht gerne, das merken wir. Und wenn wir Informationen bekommen, also wir kennen natürlich auch schon das ein oder andere Unternehmen, dann sind das eher Zufallsbefunde, dass man das mal im vertraulichen Gespräch äußert oder dass man da bei uns nach Kontakten nachfragt. Aber genau, das ist ja für uns der Anlass, warum wir ja dann auch im vergangenen Jahr die Kooperation zum Beispiel mit dem LKA eingegangen sind, warum wir unsere Informationsangebote und das, was wir für die Unternehmer bereithalten, da noch ein Stück weit verstärken. Das hat was damit zu tun, dass wir eigentlich auch selbst darin Interesse haben, dass sich mehr Unternehmen wenn dann möglichst natürlich sogar präventiv bei uns beziehungsweise bei anderen Anlaufstellen, LKA, wie auch immer melden.
0: Das ist tatsächlich genau unsere Erfahrung auch, dass die, wenn es Vorfälle gab, möglichst äh, im, im kleinen Kreis bleiben. Was wir aber auch feststellen ist, dass Unternehmen tatsächlich nicht wissen, wo sie sich hinwenden mhm. wollen. Und da wäre gleich meine nächste Frage an den Herrn Panse. Was ist eigentlich die ZAC und was ist die
2: Hauptaufgabe des ZAC für die Thüringer Unternehmen? Also die ZAC wurde eingerichtet, um speziell Unternehmen und Behörden in Thüringen oder auch in allen anderen Bundesländern äh, zu unterstützen zu beraten bzw. Äh, mit einer kompetenten Sachverhaltsaufnahme zur Seite zu stehen. Das bedeutet, äh, wir haben eine Hotline eingerichtet, die 24-7 erreichbar ist, an die sich die Unternehmen oder die Behörden wenden können und dort sitzt zumindest zu den Tagdienstzeiten, immer jeweils ein Beamter, der dann entsprechend geschult ist und den den Sachverhalt aufnehmen kann, der dann Erstmaßnahmen empfiehlt und ähm, auch Kontakte vermittelt. Also wir sind auch vernetzt über das BKA mit dem Cyberabwehrzentrum und dem BSI, so dass wir da Möglichkeiten haben, äh, einen Fall auch schnell bei anderen Behörden vorzutragen, wo er dann bewertet und entsprechend einklassifiziert wird.
0: Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Ich bin als Unternehmen von von einem Cyberangriff betroffen und melde mich jetzt an die, zack. Was passiert dann? Kommt dann Großeinsatzwagen mit Blaulicht und Cybercrime-Einheit ja, genau. oder wie läuft das ab? Ja. Ich frage es deshalb, weil mich das konkret Unternehmer gefragt haben. Die ja. sagen, naja, wir wissen ja nicht, was dann passiert. Dann ja. sitze ich im Gewerbegebiet und die Nachbarschaft schaut. Wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, genau so ist es nicht, wie Sie sich das vorstellen. Also äh, diese Meinung, die ist wirklich weit verbreitet und führt auch dazu, dass sich Unternehmen äh, scheuen, bei uns Anzeige zu erstatten. Weil äh, einhergehend ist dann natürlich, wenn das bekannt wird, auch ein Reputationsverlust. Das wollen Firmen natürlich um jeden Preis vermeiden. Wir sichern zu, absolute Verschwiegenheit. Wir reden in erster Linie oder im, im ersten Angriff nur mit der Geschäftsleitung also es wird kein Administrator von seinem Platz weggeholt, sondern wenn wir irgendwelche Beweise sichern, meistens in Form von Logfiles, dann kennen wir uns in dem System des Unternehmens ja auch nicht aus. Das Unternehmen ist der Geschädigte oder das Opfer und nur das Unternehmen selber kennt sich in, in, in der IT aus und darum arbeiten wir mit dem Administrator zusammen. Also wir schleppen keinen Server raus, wir fahren nicht mit dem Streifenwagen vor. Die Polizei hat zwei Aufgaben. Die Strafverfolgung, den Täter zu fangen, aber genauso oder vielleicht sogar noch wichtiger ist die Gefahrenabwehr. Und in dem Augenblick muss halt eine Entscheidung getroffen werden, ist es jetzt wichtiger, dass das Unternehmen wieder produziert oder ist es wichtiger, dass wir den Täter sofort fangen. Und da fällt die Entscheidung meistens in die Richtung, dass wir erstmal das Unternehmen seine IT-Infrastruktur wieder aufbauen lassen, unterstützen, wo, wo wir können, Kontakte herstellen und im Nachgang dann die Beweise sichern und entsprechend auswerten.
0: Also mit anderen Worten, meine erste Anlaufstelle bei einem Cybercrime-Vorfall wäre eigentlich die Zack, mich dorthin zu wenden und Hilfe einzufordern oder zu erbitten, um dann gezielt mein Unternehmen wieder hochfahren zu können und im Nachgang eventuell mit der Aufklärung
2: beginnen zu lassen. Also, wenn ich da vielleicht noch zwei Sätze sagen dürfte. Gerne. Also also es gibt zwei Extreme. Ähm, die, das eine Unternehmen, das geht zu seinen Kopf. Äh, also, der Kontaktbereichsbeamte, weil den kennen die ganz einfach. Der, der ist so mittwochs, ist ja da von, von 13 bis 15 Uhr. Zudem haben sie Vertrauensverhältnisse aufgebaut. Bei dem sagen sie, okay, hier, das und das ist passiert. Der Kopf gibt das dann an seine vorgesetzte Dienststelle weiter. Das ist in aller Regel eine, eine PI. Die PI sagt dann, wir sind äh, sachlich nicht zuständig, wir geben es zur KPI oder zum LKA. Da ist jetzt ein zeitlicher Verzug schon da. Das ist das eine Extrem. Das andere Extrem ist, äh, dass der Geschäftsführer sagt, wir sind so groß, wir machen die Anzeige nicht bei der Polizei, wir gehen zur Staatsanwaltschaft. Das dauert Wochen, bevor uns dieser Vorgang dann erreicht. Unser Problem besteht dann darin, dass die Ermittlung der Anschlussinhaber bei den Telekommunikationsunternehmen meistens nur in einem gewissen Zeitraum möglich ist. Die Telekom sagt zum Beispiel, wenn die Anfrage nicht innerhalb von sechs Tagen nach dem Ereignis gestellt ist, kriegen wir keine Anschlussinhaberdaten mehr. Bedeutet, wenn das unser einziger Ermittlungsansatz ist, unsere Ermittlungen sind an dieser Stelle beendet. Und darum ist genau, Herr Gref, wie Sie schon gesagt haben, die Empfehlung, sich sofort an die zack hotline zu wenden und da die Anzeige zu erstatten. Kann man da
0: was zu einer Reaktionszeit sagen? Wie schnell kann dann jemand da sein? Muss überhaupt jemand gleich vor Ort oder wird das auch
2: per remote gehandelt? Also alle zackvorfälle vorfälle die wir bis jetzt hatten, und das waren einige, da kann ich auf etliche Erfahrungswerte zurückblicken, waren so, dass es oftmals am Wochenende war oder in den Abendstunden. Das Telefon wird weitergeleitet auf den Führungs- und Lagedienst im LKA, der ist wirklich rund um die Uhr besetzt, da ist wirklich tatsächlich dann jemand da, die nimmt den Vorfall auf, haben eine Checkliste bekommen, anhand der sie entscheiden nach der Dringlichkeit, handelt es sich um eine kritische Infrastruktur, ist die Produktion gefährdet und so weiter und kommt dann irgendwann zu dem Entschluss, nachdem alles bejaht wurde, jawohl, die Zack muss alarmiert werden, dann bekomme ich einen Anruf und äh, nehmt dann Kontakt mit dem Unternehmen auf, das kann ich von überall aus machen, führt die Erstberatung durch, sagt denen, was wir für, für Beweise brauchen. In aller Regel handelt es sich um die äh, Angreifer-E-Mail-Adresse, um das Erpresserschreiben und um Logfiles. Und ähm, dann kann das Unternehmen, wenn es später nochmal irgendwas auftauchen sollte, können sie die die noch nochmal anrufen beziehungsweise ermitteln wir dann weiter, wenn der normale Tagdienst wieder beginnt.
0: Das war ja jetzt Hilfestellung für den Fall dass ich angegriffen worden bin. Da wollen wir ja eigentlich gar nicht hin. Wir wollen ja eigentlich, dass die ZAG gar nicht viel zu tun hat. Ganz im Gegenteil, wir wollen das ja vermeiden und die Unternehmen im Vorfeld beraten. Da wäre meine Frage an die IHK, an die Frau Dr. Hase-Leersch. Welche konkreten Dienstleistungen der IHK kann ich denn als Thüringer Unternehmen nutzen, um genau diesen Vorfall zu vermeiden?
1: Genau, Herr Grief, also das sind ja dann ähm, vielfach diese präventiven äh, Dinge, auf die ich gleich zu sprechen komme, aber ich will trotzdem nochmal auf Herrn panzer kurz eingehen, äh, das ist ja auch Gegenstand äh, unserer Kooperation, ähm, wie er das jetzt gerade geschildert hat, ne? der Unternehmer, in dem Moment ist man ja sowieso aufgeregt, äh, weiß dann gar nicht, an wen wendet er sich denn hin, von daher gibt's, ist es natürlich Gut und im Sinne der Sache, wenn es viele, ich sag mal, Mitwirkende gibt, die so ein Stück weit dann auch vermitteln können und genau so haben wir uns ja ein Stück weit auch gemeinsam auf den Weg gemacht, dass wir zum einen natürlich Kenntnis davon haben, wie läuft das Ganze, um dann nicht nur schnell den Unternehmer darauf hinzuweisen, sondern vielleicht auch, für den Unternehmer erster Ansprechpartner zu sein, weil er vielleicht in dem Moment, wie gesagt, nicht so wirklich orientiert ist und weiß, was er tun soll. Also das vielleicht noch mal äh, dazu. Also es ist wichtig, dass viele unserer Kollegen, die ja unterschiedlich regional dann auch unterwegs sind, äh, die ganzen Prozessabläufe kennen. Was machen wir präventiv? Ich hatte es ja schon anfangs gesagt, wir sensibilisieren, wir geben so ein Stück weit auch Handlungsoptionen und wir machen das zum Teil dann auch mit den Kollegen selber, aber wir suchen uns dafür auch unterschiedliche Partner, weil wir sagen, gemeinsam sind wir stark. Wir sind Projektträger schon seit einigen Jahren eines Projektes Wirtschaft 4.0, was quasi zum Ziel hat, die Unternehmen in der Gesamtthematik Digitalisierung zu begleiten. Das haben wir gemeinsam mit der Handwerkskammer und mit der TU Ilmenau. Und innerhalb dieses Projektes spielt das Thema IT-Sicherheit natürlich auch eine große Rolle. Da sind Kollegen unterwegs, die individuell beraten, die so einen Digital-Check anbieten, die auch unterschiedlichste Veranstaltungen organisieren und die dieses Thema permanent vor sich hertragen. Wir haben weitere Kooperationspartner, das LKA hatte ich gerade schon erwähnt. Wir sind auch in, im Projekt IT-Sicherheit für den Mittelstand. das sind wir Transferstelle, das ist ein Bundesprojekt. Auch da gibt es quasi so ein Herzstück, der sogenannte Sekomat, wo man webbasiert einen Digitalcheck als Unternehmen durchführen kann und am Ende im Ergebnis dann auch gleich einen Ansatz für Handlungsoptionen dann erhält. Wir haben eine weitere Partnerschaft mit der Allianz für Sicherheit in der Wirtschaft und wir sind natürlich auch darüber hinaus noch mit anderen Anlaufstellen vernetzt. Wir flankieren das Ganze mit einem breiten Veranstaltungsangebot, auch zum Beispiel mit dem IT-Net, wo Sie ja selbst auch Teil dessen sind. Ja. Ähm auch mit dem LKA haben wir uns ja jetzt in Richtung einer Veranstaltungsreihe auf den Weg gemacht. Wir informieren natürlich über unsere Kanäle, die uns zur Verfügung stehen. Wir haben Informationen auf unserer Homepage, wir informieren regelmäßig im Newsletter und natürlich, wenn wir angesprochen werden von Unternehmen, dann wissen wir auch, wo wir quasi dann entsprechende Anlaufstellen bekommen.
0: Vielen Dank soweit. Die Wirtschaft 4.0, wenn ich jetzt da Kontakt aufnehmen wollte, erreiche ich die über die IHK Erfurt oder dann konkret über deren eigene Webseite?
1: Also sowohl als auch, Herr Gräf, ne? Also wenn Sie bei uns anrufen und da äh, einen Zugang benötigen zu den Kollegen, das ist wie gesagt ein Projekt, da sind wir Träger, Das sind ja äh, dann Mitarbeiter, die sind quasi bei uns angestellt, also da erreichen Sie die, aber die haben natürlich auch ihr eigenes Informationsangebot äh, auf einer eigenen Website und auch da sind die Kontaktdaten entsprechend äh, hinterlegt und die Kollegen sind auch sehr gut vernetzt in unterschiedlichen Gremien, aktiv und, und, und. Also die sind da eigentlich ich auch äh, jederzeit da erreichbar.
0: Und soweit ich weiß, ist das Informationsangebot auch kostenfrei. Genau. Für mich als Unternehmen, mhm. das ist, glaube ich, noch mal wichtig zu erwähnen, dass man also auch keine Kosten scheuen muss, sondern man kann sich tatsächlich vertrauensvoll an die Wirtschaft 4.0 wenden. Ich denke, wir haben eine ganze Reihe von, von Hilfspaketen jetzt aufzeigen können. Einmal für die äh, Präventivmaßnahmen von der IHK Erfurt und für Betroffene eine zentrale Ansprechstelle. Wir tun also eine Reihe in, in Thüringen. Auch nochmal erwähnt, dass IT-Net Thüringen, dem Verbund der Thüringer IT-Unternehmen, die explizit für Thüringer Unternehmen den Arbeitskreis äh, IT-Sicherheit gegründet haben, um dort Vorfälle auszuwerten, um dort mit dem entsprechenden Expertennetz Vorfälle zu betrachten, sofern wir sie erfahren äh, und zu bewerten und auch darauf aufbauend Hilfestellung an die Thüringer Unternehmen geben können. Ich würde gerne noch mal was sagen zu Ansprechstellen oder Ansprechkontakten. Äh, vom, von der ZAC habe ich eine zentrale Telefonnummer, die in Erfurt geschalten ist unter der 0361 für Erfurt, die 574 314 545. Sie hatten das schon erwähnt, die ist rund um die Uhr belegt. Und die E-Mail-Adresse wäre cybercrime.lka. Also auch dort kann man jederzeit Hilfe finden und äh, von seitens der IHK wäre es entweder die E-Mail-Adresse info.erfurt.ihk.de oder tatsächlich auf der Webseite der IHK und der IT-Net ist zu erreichen unter www.itnet-th.de. An dieser Stelle möchte ich nochmal erwähnen, wir hatten es gerade schon, den IT-Security-Day in Thüringen vom IT-Net gemeinsam mit der IHK Erfurt organisiert. Am 15.04. kann man sich über die entsprechenden Webseiten schlau machen und auch anmelden. Ist eine kostenfreie Anmeldung möglich. Ein Hinweis noch von meiner Stelle auf die Folge 2 unseres Podcastes zum Thema Auswahl. Hier wollen wir uns mit dem Thema beschäftigen, wie finde ich einen Weg durch den Technologiedschungel? Also wir wollen hier konkret äh, Maßnahmen aufzeigen, wie ich präventiv aktiv werden kann. Es gibt Schwachstellen-Scanner, eins hatten wir schon erwähnt. Es gibt auch Awareness-Maßnahmen, um meine Mitarbeiter genau vor so einem Geschäftsführerbetrug zu schützen. Ansonsten wäre es das von meiner Seite. Ich bedanke mich bei der Frau Dr. Hase Haselersch und dem Herrn Panzer. Vielen Dank. Ich freue mich auf die Teilnahme am folgenden Podcast. Vielen Dank, auf Wiedersehen und bleiben Sie sicher.
1: Ja, Herr Gräf, auch Ihnen herzlichen Dank für die Moderation. Und ich denke, man kann sich auf Teil 2 des Podcastes freuen.
2: Frau Haselersch, Herr Gräf, vielen Dank, dass ich hier teilnehmen durfte und ein Stück weit dazu beitragen konnte, die zack bei den Unternehmen bekannter zu machen.
0: Sehr gerne.